0: Olá Viva, bom dia. Nós hoje vamos falar sobre um tema que ainda é uma espécie de tabu e que não pode ser dito. Nós vamos conversar sobre a ausência do amor materno nas relações entre mães e filhos. Nem sempre as mães, e hoje vamos falar só sobre as mães conseguem amar os seus filhos e vamos, depois desconstruir a ideia de que este amor surge sempre e é logo espontâneo. Mãe, porque não gostas de mim, histórias de filhos que nunca se sentiram amados, é um dos livros de Lúcia Galha, jornalista da revista Sábado, mãe de dois e também autora do livro Morte Assistida, temos o direito de escolher a forma como morremos. Lúcia, muito obrigada por ter aceito este convite para falarmos obrigada. um pouco sobre este livro. Uh, antes de começarmos, eu gostava, fiz aqui uma mini, mini introdução sobre a sua bio, gostava uhum. que nos contasse, que se apresentasse um bocadinho, se gostava que nos dissesse também se tem eventualmente alguma rede social onde nós possamos lê-la ou não e depois que nos contasse para início de conversa como é que surgiu este convite para escrever este livro com um tema que não é assim tão consensual quanto isso, não é? Nada, diria eu, não é? Mas já lá vamos. Então,
1: desde o início, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre, sobre este livro e sobre este tema, acho que é importante, não é? Por isso é que eu escrevi. Para lhe dar aqui algum, algum contexto de quem é que eu sou e as pessoas que nos estão a ver, de facto, eu sou, eu sou jornalista, portanto, é essa a minha profissão. Trabalho na revista Sábado já há uma série de anos, sou jornalista de sociedade, escrevo essencialmente sobre temas de saúde, mas. De, tudo o que tem a ver com com sociedade portanto uh, nós nós escrevemos e, e são os temas que normalmente eu trato um, também sou mãe de dois filhos como como já me apresentou e daí também uh, aqui há alguns aspectos curiosos que surgiram relativamente ao tema deste livro não é porque tem a ver com a maternidade um... E pronto, e, e, e de facto uh, esta ideia de escrever sobre um tema que assim à partida uh, diríamos que é um bocadinho tabu, não é? Portanto uh, foi assim um desafio que, que me lançaram e que, e que eu aceitei justamente por essa questão de ser tão desconcertante, não é? Portanto, ainda aqui ao cerne, ao cerne da questão. Hum, eu achei muito, muito curioso, portanto, foi um tema que me foi proposto pela, pela editora, não, não fui eu que tive, que tive a ideia, e eu na altura, portanto, quando, quando me propuseram esta ideia, ainda, ah, portanto, tinha sido de meia há dez meses, portanto, pela primeira vez, não é? E, e dessa primeira vez, portanto, foi tudo... Muito automático, muito bonito, muito uh, espontâneo e, portanto, não quero dizer que da segunda também não tenha sido, mas, mas portanto, era a experiência que eu tinha, portanto, tinha sido meia há dez meses e uh, estava muito encantada com a maternidade, não é? Portanto, estava, estava mesmo, partilhava mesmo da, da visão romântica da maternidade. E quando o meu editor me falou sobre esta questão, uh, me disse, ah, uh, e por que não fazemos uma coisa com este tema, mães que não gostam dos filhos, e eu fiquei a pensar, Uh, mas mães que não gostam dos filhos? Ah, pá, mas. está uh, bem, uh, mas fiquei mesmo desconcertada com, com a questão, sabe? Porque, uh, de facto, tinha sido tão automático e aquela coisa que nós ouvimos muito, não é? Portanto, estamos sempre a ouvir, aliás, a sociedade faz uma enorme pressão nesse, nesse sentido, não é? Estamos sempre a ouvir. Ah, quando tu fores mãe é que vais perceber o amor que se sente, aquele amor que é incondicional. E, de facto, eu senti esse amor, não é? E, e daí ter aceitado fazer este livro porque achei que seria logo desafiante, não é? A partir desta desta premissa tão forte de que há mães que não gostam dos filhos, como assim? Como é que isso é possível, não é? Foi foi um
0: bocadinho por aí. E, e quando começou a trabalhar no tema e partilhando partilhando com outras pessoas o tema, sentiu algum tipo de resistência ou ah não, isso não é não é normal, não? Sentiu, sentiu este alguma resistência no, no tema? Ou seja, uh, quando começa a partilhar, quando, por exemplo, eu falo uh, uh, algumas vezes sobre a não importância do amor incondicional. Eu não acho importante uma mãe sentir amor incondicional pelos filhos, o mais importante é os filhos sentirem-se amados. Sentirem-se amados, exatamente. É por isso é que eu gosto do subtítulo do, tito, do, do livro. Aliás, uhum. já partilhei consigo, mas posso partilhar aqui com, com quem nos vai ouvir, que uh, quando eu recebi o livro, uh, que foi a Esfera que, que editou, portanto é a editora do meu primeiro livro, quando eu recebi este livro eu fiquei em êxtase. E disse, Finalmente alguém pega neste tema e vai desconstruir esta, esta, esta pressão, como disse, de que todas as pessoas... Uh, todas as mães amam incondicionalmente os seus filhos ou amam os seus filhos. Portanto, a minha a minha questão é se sentiu alguma algum tipo de pressão como se as pessoas quisessem negar esta evidência ou este facto hum. ou eu não. Não, eu não resistência resistência não é pressão mas resistência não foi bem resistência, o que eu senti foi que foi, foi muito
1: difícil chegar até às histórias, não é? Portanto uh, e, e não foi propriamente por haver resistência, eu acho que foi porque as pessoas uh, isto é uma grande mágoa na vida das pessoas, não é? Na vida destas pessoas com que eu falei e uh, algumas, portanto eu, eu abordei várias e, e por, várias, por várias vias, por vários canais tentei, tentei chegar até casos, uh, nomeadamente através do, dos especialistas, dos psicólogos dos psiquiatras, portanto que Achei que por aí pudesse ser mais, mais, mais direto, porque quer dizer, não, não existe propriamente um, 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 um sítio nem uma associação de filhos de, de mães que sim, não gostaram sim. deles, não é? Portanto, e, e, portanto, eu fui aqui por, vários, uh, por várias vias e, de facto, o que senti foi que uh, foi muito difícil chegar até estes casos, foi muito difícil arranjar pessoas quisessem falar sobre este, sobre este tema. E mais engraçado ainda foi que eu já estava preparada para essa, para essa dificuldade, aliás, este é o segundo livro que escrevi no primeiro, também foi difícil, e, portanto, todos os livros que eu, que eu escrevi, talvez por, por os temas serem um bocadinho tabu, não é portanto, eu recuso um bocadinho essa designação, mas é verdade, por os temas serem pouco falados é mais difícil chegar até às pessoas e, portanto, eu já estava preparada para isso, para aquilo que eu não estava preparada foi... E, e curiosamente foi uma coisa que aconteceu obviamente a posterior e quando o livro foi publicado um, foi que eu recebi muito feedback de pessoas que se identificavam com estas histórias e que me disseram mas isto foi logo imediatamente o foi para as bancas num dia e eu no dia seguinte já estava a receber mensagens através do Messenger de pessoas que eu não conhecia a dizer-me um, vi o seu livro, também tenho uma história assim, obrigada por ter escrito sobre esse tema portanto, e um, eu percebi, caramba, eu já tenho um bocadinho essa noção mas isto não é nada marginal, não é? isto é clandestino, que é diferente não é? portanto, isto acontece, e há imensa gente portanto, a quem isto acontece que se calhar não falam, porque se sentem, além de ser uma grande mágoa na vida delas sentem quase como se a sociedade não os fosse perceber, não é? Como é que... Não, não, não tu deves estar a perceber mal a tua mãe, claro que gosta de ti, não é? Então, alguma vez a tua mãe não gosta de ti, Sim, é? e
0: acusar uma mãe de não ter sabido amar. Exato. É porque se eu digo assim, uh, eu sinto, eu, eu, eu identifico-me nestas histórias e significa que eu estou a trazer a minha mãe para dentro desta história
1: e hum. a acusá-la
0: de não me ter amado. Exatamente. E, portanto, uh, realmente é, não é fácil por, por não causa é. toda a pressão. Ao mesmo tempo, significa que todas essas mensagens que recebeu, será que podemos dizer que é importante falarmos sobre este tema? Eu acho que sim, eu acho que é importante e é
1: urgente falarmos sobre este tema, não é? Já, já viu o peso que, que eu acho que se tiraria de cima destas pessoas se pudessem falar abertamente sobre ele, não é? Se pudessem, se calhar até perceberiam melhor, não é? Portanto... Aquilo que diz aconteceu, se calhar não teriam tanto problema em falar com as próprias mães sobre isso, não é? Estou a especular, não sei, se, não sei se seria esse o caso, mas eu acho que se houvesse mais liberdade de todas as partes, talvez as coisas fossem de outra maneira, não é? Talvez, se calhar, a priori, estas mães, estas mães que são aqui retardadas no livro e com as quais eu não falei... Hum, talvez não tivessem sido mães, não é? Não, não sabemos, não é? De, se calhar há mães que não querem ser mães e há uma grande pressão da sociedade para todas as mulheres serem mães, não é? Portanto, não vamos mentir sobre isso, é sobretudo verdade. Se
0: estão, sobretudo se estão em casal, não
1: é? Quando... Exatamente, e... sobretudo. Exato, casam ou juntam-se com alguém, então e quando é, que, quando é que vem o filho, não é? Portanto, é, co é quase como se fosse obrigatório uma, uma mulher casada a ser mãe, ou uma mulher junta a ser, uh, ser mãe. Há pessoas que não sentem prazer na maternidade, não é? Portanto, eu, eu, eu estive a ver alguns números e percebi que acho que são cerca de 3%, é um número pequeno, mas é um número que eu acho que deve ser tido, ser tido em conta, não é? Portanto, a partir dessas mães se calhar poderiam pôr, pôr em questão se serem ou não mães. Uh, depois estes filhos se calhar poderiam um, ter talvez uma experiência diferente não é? da, da, própria, da, própria, da, sua, da própria maternidade, que, portanto das, das suas mães e depois na, nas enquanto suas filhos. vidas, não é? enquanto, enquanto filhos. filhos, não é? Eu acho que sim, eu acho que uh, todos teríamos a ganhar se, se o tema saísse da clandestinidade e, e fosse mais, mais falado e mais
0: normalizado, por assim dizer. Sim, normalizar o tema é importante. Eu ainda lhe quero colocar uma questão sobre isso, mas queria ver o subtítulo. Histórias de filhos que nunca se sentiram amados. Hum. Isto significa que se sentir amado é uma experiência subjetiva. Ou seja, hum, eu posso amar muito alguém... Mas esse alguém não se sentir amado. Eu gostei deste, deste subtítulo, porquê que eu escolheu? Eu escolhi justamente por isso, porque,
1: ou seja, isto é a percepção que eles têm daquilo que lhes aconteceu. Estas mães, e eu percebi isso de, a, através do discurso destes filhos, não têm inteira noção ou, ou inteira percepção disto, não é? Acharam que fizeram um bom trabalho. Uh, há mães destes livros, que, destes livros, desculpa, destes casos que eu conheci, portanto, que eu tive a oportunidade de conhecer, há um dos casos em que eu conheço, e uh, eu sei que essa mãe não fez com intenção, portanto, estas mães são mães que, uh, portanto, não amaram na perspectiva dos filhos sem intenção, não é? Portanto, algumas poderão ter tido alguma intenção, mas... Há aqui vários casos em que não houve isso. E, de facto, eu pus este, este subtítulo justamente por isso, porque há aqui um, um, uma perceção, portanto, isto é a perceção dos filhos. E há uma coisa engraçada, eu até queria ler aqui uma passagem, na primeira história, porque fala um bocadinho dessa perceção que esta B, esta, esta rapariga, que é o caso mais, mais novo que
0: eu tenho, em que ela diz assim, se me permite, vou, vou ler aqui. Qual é a página? Sim, é a página 35. Ah, 35, ok. Eu vou só mostrar aqui o livro para quem nos vive no YouTube, está aqui, Amiga. depois eu vou pôr o link para o livro, página 35, então. Em
1: que ela diz, há mães que não conseguem amar por influência do que viveram, ou que não amam da forma mais correta, amam a maneira delas, e há mães que definitivamente não sabem amar, não foi o meu caso, graças a Deus. Não é que a minha mãe não saiba ser mãe, ela simplesmente tem um jeito de amar, que é o jeito dela, e é um jeito especial de ser. Portanto, logo aqui se percebe que esta própria filha, ela não acha que a mãe não gostou dela, ela acha que a mãe tem um jeito diferente de gostar, mas nós lermos esta história, bem, há aqui coisas que são verdadeiros murros no estômago e, e pensamos assim, mas como é que ela está a dizer isto se a mãe dela lhe fez isto, não é? Portanto, a mãe dela uh, era a pessoa que ela estava a sofrer porque tinha imensas infecções urinárias e a mãe dela dizia-lhe, por exemplo, estás a fazer fita, não te leva ao hospital e coisas muito tem aqui coisas muito gritantes que depois nós pensamos, mas, mas ela tem uma perspectiva da mãe que ela percebe que a mãe não foi capaz de fazer de outra maneira e acha que a mãe gosta dela, mas tem um jeito especial de gostar, portanto logo daí percebemos que isto não é nada preto no branco, não é, não é nada e, e foi um bocadinho por aí que eu também quis dizer que foi, perceber que não há bom nem mau, não há boas nem más mães, não é? Portanto aqui a questão é Mães que se calhar não conseguiram fazer de outra maneira, não é? Portanto que, e, por, e isso pode ter acontecido por uma série de, de razões, não é? Pode ter acontecido por circunstâncias das próprias vidas delas, pode ter acontecido, percebe-se aqui em algumas histórias, porque as mães delas, portanto as avós, também fizeram assim com elas e é será era a única maneira que elas tinham, era aquilo que elas sabiam que fazer, ou pode ter a ver com, com esta questão da vinculação também que existe, que, que, portanto, o laço que se estabelece, não é? Portanto, entre a mãe e o filho à nascença, desse laço não ter sido criado, não é? Portanto, não existir. Portanto, é muito mais, não é nada linear, é muito mais do que haver bom ou mau, não é? Portanto, há aqui uma série de nuances, não é? de e de situações que determinam eu ser de uma, determinada maneira, de uma ou de outra maneira, não é?
0: Eu, eu, eu quando li o livro, uh, li, li uh, não é? o que aqui conta são as perspectivas dos filhos, uhum. mas ao mesmo tempo não me deixei de questionar, no caso daquelas mães, que, ok, há mães que fizeram mulher, o melhor que souberam, nunca se colocaram em causa, sempre sentiram amor, e é aquela forma que elas tinham de amar os seus filhos, e os filhos, infelizmente, não se sentiram amados. Hum. Mas depois eu vou à outra, certeza, pequena percentagem, ainda menor que esses 3%, de mães que não sentem mesmo amor e que têm essa noção de não sentirem o amor. E o quão quanto, o quanto cruel deve ser elas sentirem isso. Que é uhum. suposto eu amar os meus filhos, mas eu não tenho prazer nenhum em ser mãe. Uhum. Eu não gosto disto eu não posso falar sobre este assunto uhum. uh, e eu não sei fazer diferente com os meus filhos e eu acho que este livro pode vir a ajudar também essas mães, uh, não sei se isto faz sentido ou não, faz, faz, da A faz, forma faz. como eu vejo, é pode dizer a estas mães, espera aí eu não sou, eu não tenho aqui algo errado, é uma coisa uhum. que está a acontecer e talvez isto possa ser o caminho, eu acredito muito nisto, possa ser o caminho para estas mães darem o amor aos filhos da forma como eles precisam. Ou seja, eu não preciso um, de amar incondicionalmente os meus filhos, eu não preciso de os amar sequer, mas através do meu comportamento eu posso -se fazer sentir os amados. Uhum. Onde é que eu quero chegar? Através do carinho com que eu falo com eles, de, de, de criar um ambiente seguro em casa, de proporcionar experiências Fazer coisas com eles Ou seja, eu passar Há outras formas, não é? Exatamente, eu passar para lá disso de que eu não sinto Mas ao mesmo tempo saber que O meu filho se sente amado Se eu for jogar futebol com ele uhum. O meu filho se sente amado Se eu no final do dia me sentar a ler-lhe uma história Ou se eu estiver a ver um desenho animado Ou uma série com ele Ou conversar sobre, sobre, com ele sobre outros assuntos Ou seja, eu... Uh, Acredito eu que, a partir do momento em que nós aceitamos esta realidade, que é uma realidade para uma pequena porcentagem, mas mesmo assim o é, uhum. que pode ser libertador no sentido de, ainda assim, eu encontrar estratégias para, para fazer com que os meus filhos se, sentem, se sintam amados. Não é o meu amor que importa, uhum. é a forma como eles se, sintam, se sentem amados. Faz-lhe sentido isto? Faz. faz me sentido e eu,
1: eu acho que... Um... O tema é importante justamente também por isso, ou seja, eu não escrevi, ou pelo menos a intenção, quando comecei a fazer, eu não escrevi, ou melhor, não foi a intenção, foi o que acabou, eu acho que é o produto final, que é, eu não acho que o livro se destine só a este tipo de histórias, não é? Portanto, eu acho que o livro acaba, porque, porque o tema é a maternidade, portanto, acaba por ser uma lição mesmo para para qualquer mãe, não é? E nessa perspectiva que diz, é muito interessante, porque, ou seja, há outras formas, de facto, de fazer. Nem sempre ser mãe é fácil, não é? Ser mãe é muito difícil, não é? Mesmo, portanto, para quem, de facto, sente o amor, eu sinto muito amor pelos meus filhos, mas, caramba, às vezes não é nada fácil, não é? Portanto, às vezes é mesmo muito difícil. E, portanto, eu acho que um, também pode ser um instrumento para todas as mães, todos os pais, Uh, a poderem perceber que há situações que são normais, há situações aqui, uh, de facto há, uh, há episódios e há momentos e há, e há relatos muito, uh, muito violentos, mas também há relatos com os quais eu acho que qualquer pai e mãe se identifica, não é? E pensamos assim, quem nunca? Quem, quem nunca? nunca? Se calhar levantou a voz, ou pensou, ai meu Deus, estás aqui a tirar-me do sério, não é? Portanto, eu acho que isso também é importante, hum, humaniza estas pessoas também e dá aqui alguma, alguma abrangência para, para dizer que, sim, eu concordo consigo, eu acho que se houvesse aqui a maior abertura, a maior possibilidade destas pessoas poderem perceber que, ok, está tudo bem não sentes amor pelos teus filhos mas podes ainda assim cuidar deles e tratar deles bem eu acho que poderia haver aqui mais finais felizes, por assim dizer se bem que também acho que e é algumas destas histórias um, algumas destas mães um, não têm mesmo capacidade nem de cuidar dos filhos, não é? Portanto, isso é um bocadinho triste de ver Portanto, há aqui mães que dizem eu nunca gostei de ti e um, quase que Parece que sentem prazer em, em dizer sim. que não gostam dos filhos ou, ou em magoar os filhos, não é? Portanto, infelizmente, há casos de facto em que eu penso que nem essa possibilidade está em cima, em cima da mesa. Mas esses casos existem, é importante também falar sobre eles, acho eu, não é? Sim, Portanto... sim, 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 há
0: aqui histórias duríssimas de se uhum. ler, hum, imagino, imagino, não, imagino, imagino é que serão piores de viver, mas, hum. mas ao mesmo tempo. Hum, se calhar permite que uh, se possa fazer diferente a seguir, não é? Porque se calhar uhum. muitas... Se calhar não, mas algumas das histórias que aqui se conta, uh, percebe-se que, que algumas delas alteraram o rumo. Mas antes de lá irmos, porque eu ainda quero falar sobre isso, estamos uhum. aqui a falar de mãe, 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 mãe. Mas o humor do pai nunca é questionado, não é? Uhum. O humor do não pai... É e é, isso, isso, é, isso também foi propositado aqui, aqui no livro eu
1: vou explicar porquê porque eu acho e não querendo nada uh, embarcar na, na veia feminista ou na veia machista da nossa sociedade mas eu acho de facto que a sociedade um, aceita melhor um pai não gostar do que uma mãe portanto eu acho que é uh, o conceito que nós temos como sagrado, culturalmente, é o amor de mãe, não é? Portanto, até existe nas tatuagens, não é? Amor de mãe, não sei quando, 1900 e não sei o quê, não é? Portanto, na realidade, acho que há um, uma pressão, um tonus muito mais forte do lado das mães do que dos pais. E eu, portanto, quis, propositadamente, só retratar mães. Claro que, obviamente... Também não se desculpabilizam os pais, não é? Não é uma questão de dizer ah, o pai está tudo bem, o pai pode não gostar, mas a mãe tem de gostar, não é? Portanto, isto não é uma coisa de um entretenimento do outro. O que eu quis foi retratar a realidade que eu acho que é menos falada, não é? E que é mais escondida, que é mais camuflada, que as pessoas acham que não existe. E daí mas, eu ter de... optado. Opa. Exatamente, exatamente, e, exatamente mais geradora de culpa mesmo, e, e por isso eu optei por uh, retratar só as mães, o que não quer dizer, obviamente, portanto há aqui, uh, uh, esta, estas pessoas acabam por falar também dos pais, não é, portanto obviamente, portanto, porque eles falam do percurso deles e portanto, falam muito da, da família, não é, portanto do núcleo familiar, mas eu quis muito centrar uh, uh, a experiência e, e o percurso da pessoa em relação à sua mãe e não em relação ao seu pai, foi, foi propositado. O
0: Isso. que eu achei é. muito interessante é que em muitas das histórias uh, as personagens referem-se ao papel do pai, uh, do, papel, do pai carinhoso, o pai que uhum. era divertido, as saudades que tiveram do pai quando ele morreu e ficaram só com as, com as mães, portanto, há ao mesmo tempo aqui uma desconstrução do que é o tradicional, que é uma uhum. mãe... Uh, mais distante ou mais fria, que normalmente é o papel tradicional do pai, não é? Nós vimos do pai, destes, do pai e depois um pai uh, com afetos que, que, que protegia os filhos de alguma forma ou que lhes criava momentos, momentos um, uh, de, de memória de, de memórias, memórias felizes. isso foi uma coisa que me saltou uh, numa outra história perceber que ali o pai um, não é? Há uma desconstrução do, do que é, é tradicional e, e, uhum. e achei importante, não sei se toda a gente leu isso, mas achei muito bonito ver isto. Uhum.
1: Uhum. Eu acho que o que acabou por acontecer aqui em algumas histórias foi que um, justamente o pai... Acabou por ser aquilo, ou acabou por dar aquilo que a mãe não, não soube dar, não é? E, portanto, acabou por ter a, a, uma importância muito grande na vida destas pessoas, porque colmatou um bocadinho essa falta de amor, não é? Em alguns casos, hum, o pai foi muito importante para, se calhar, haver algum... Sei lá, haver alguma sanidade, para haver algum equilíbrio, para haver alguma estabilidade desta criança, deste adolescente, não é? destas, destas, destas pessoas, porque se não tivesse existido essa figura se calhar seria ainda mais difícil, não é? Portanto, Sim. seria ainda mais complicado elas, elas poderem, sei lá, poderem continuar a viver e a fazer as suas vidas
0: e a... E a, a uma vida, não é? E a Exatamente. Uma vida, vida enquanto adultos. Exatamente. Para além do pai, existem também outras figuras como a ama, uma professora... Nas suas conversas com, com estas pessoas que entrevistou, percebeu que essas figuras foram importantes? Eu lembro-me que uma, uma das uhum. histórias há uma ama que vem de fora, não é? Uhum. Que vem Exatamente. do estrangeiro ter com, com esta mulher e vem visitada, que elas se abraçam e uhum. uh, essa descrição está mesmo muito bonita. Até que ponto é que estas pessoas também, uh, temos a figura do pai, mas depois estas pessoas que não são família foram importantes justamente para essa sobrevivência uh, uhum. sã destas, uh, destas pessoas. De, destas é? pessoas.
1: Uhum. Estas figuras, eu diria que estas figuras foram fundamentais. Portanto, há aqui uma série de histórias em que essas figuras não existissem. Uh, eu penso que estas histórias teriam um desfecho... Não, não sei, estou a especular, mas, mas uh, presumo que seria muito mal. Por exemplo, tem essa história da, desta ama. Um, essa, a ama dela acabou por, ser, acabou por ser a figura que ela identifica com, materna, não é? Portanto, para ela, aquela ama foi a mãe dela, era a pessoa que cuidava dela, e isso foi uma coisa que depois eu, eu neste livro, portanto, tive uma, uma abordagem muito jornalística, não é? Portanto, eu contei as histórias, mas depois fiz, fiz aqui uma pequena introdução em que falei com, com alguns especialistas, portanto, sobre, sobre o tema, e, e, vim, e vim depois a perceber uh, que um, estas figuras de referência acabaram por ser as pessoas com as quais estas, estas, estas crianças, estes adultos, já são, já são todos adultos com os pais falei, criaram uma vinculação. Portanto, aquela vinculação que não se estabeleceu com a mãe, estabeleceu-se com estas pessoas e daí ter sido tão importante, estas pessoas terem sido tão importantes na vida delas, porque há falta de, o que é importante, e, e, e portanto foi uma coisa que depois uh, também percebi, é nós termos estas figuras de referência, pode até nem ser a mãe, não é? Pode não ser o pai, mas se houver uma destas figuras, não é? à semelhança, por exemplo, de uma criança quando vai para uma instituição e depois é adotada. Não é? portanto As pessoas que a adotam, ou as pessoas que cuidam dela na instituição, se calhar são as figuras de referência para ela. Se essas pessoas forem, forem figuras com as quais ela cria uma vinculação, então tudo bem, não é preciso haver necessariamente a figura da mãe ou a figura do pai, não é? É preciso haver uma figura, uma pessoa com os quais elas criem essa vinculação, não é? Em esse esse laço que se estabelece, não é? Sim, e daí sim.
0: elas terem sido tão importantes para estas pessoas, não é? Nós não crescemos sem esses vínculos. Aliás, nós uhum. precisamos desses vínculos para nos sentirmos seguros, não é? E podermos continuar. E é verdade que se em casa não conseguimos ter... Se em casa com o pai e com a mãe esse vínculo não acontece é determinante que possa acontecer, por exemplo, na escola com os professores. Uhum. Isto leva-me até a outro tema uh, que não tem diretamente a ver com isto, com este livro, mas tem a ver com a questão da vinculação, que é quando as escolas se afastam, quando se diz ah, a escola é para ensinar e, uh, e a casa é para educar. Uhum. Nós somos uma sociedade, não é? Vivemos e, e se percebermos que em casa por vezes não existem afetos. Um, o professor, não que seja para dar afeto, mas atenção uhum. e saber quem é aquele miúdo que ali está e olhar para ele e entender quais são as dificuldades, uh, não, não com o objetivo de ser amigo, mas vínculo seguro. Exatamente. Quantos professores salvaram crianças não é, que não tinham estes afetos e que depois puderam, numa fase adulta, criar relações de afetos com os seus próprios filhos. Porque isso que, que conta de a mãe não soube amar porque a avó também não... não é? há, uma, há, uma, há um desligar de afetos. Não se viveu com afetos e, portanto, se eu não vivi com afetos... Se calhar não sei dar não, 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 é? não é? tenho sei dá-los, não é? Ou tenho, não tenho à vontade com aquilo que eu sinto, uhum. não é? Eu posso, eu posso amar uma pessoa, mas não sentir à vontade para manifestar porque eu não aprendi a manifestar. Então sinto-me desadequada e quando na nossa vida nos aparecem algumas pessoas, seja professor, seja ama, seja. e vão aparecendo ao longo da vida, não é? Não se mantêm sempre as, podem não se manter sempre as mesmas. Uhum. Isso pode ser completamente, pode salvar uma pessoa, de que eu, eu gosto muito de ver esta, esta, sobretudo os professores, eu já dei aulas a crianças que tinham sido do circuito escolar. E depois voltaram, crianças jovens, e depois voltavam para completar na altura ou nono ano, portanto já foi, aqui, já foi há muito tempo, porque agora a escolaridade <risos> obrigatória é décimo segundo já há bastante tempo, mas na altura era o nono ano, e estes miúdos, eh, muitos deles viam-se que necessitavam muito de criarem vínculo, uhum. para depois poderem estar eh, mais sossegados nas aulas, inclusivamente, e nós podemos ser, nós pessoas podemos ser uma boa influência para eles, porque não tinham esse tipo de influência em casa. Uhum. Lucília, deixa-me colocar aqui um, mais duas questões, uh, uhum. que é o que é que, agora com dois filhos e à distância, uh, o que é que a marcou mais neste, no processo de escrever este livro? Um bem, portanto
1: eu quando recolhi estas histórias ainda 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 só tinha ainda só tinha a minha filha, portanto eu tenho eu tenho um casal um, e posso dizer que não foi fácil escrevê-las, não é? portanto isto é um exercício de, de algum porque justamente porque estas histórias têm têm muita força são são um bocadinho violentas têm alguma violência e, e quando digo violência nem é muita violência física, não tem, tem violência psicológica, nem emocional, não é? Portanto, e de facto não, não foi fácil recolhê-las nem, nem escrevê-las. Mas hum, eu penso que aqui o que me marcou e o que me marca nestes temas é que, uh, e por isso é que eu gosto tanto de tratá-los, é porque estes temas, uh, além de nos desafiarem, são um exercício de humildade muito grande, não é? Portanto, ou seja, um, dão-nos aqui a ideia de que as coisas não são pretas nem brancas, não é? Portanto, que há aqui uma série de nuances na vida e que nós temos de uh, ser um bocadinho mais tolerantes todos, não é? Portanto, estes, uh, eu penso que estes temas me, me dão prazer de abordar e de escrever e de, e de recolher, porque, uh, de certa forma, e parece um bocadinho clichê, mas é verdade, torna me uma pessoa melhor, torna me uma pessoa mais tolerante, uma pessoa com uns horizontes mais alargados, mais atenta a, a outras realidades que existem, que não são a minha, mas que existem na sociedade, e eu acho que isso é de uma riqueza enorme. E além disso, uma coisa que me marcou muito nesta, na escrita deste livro foi a generosidade que estas pessoas tiveram comigo. Porque eu percebi, pelas entrevistas que fiz, uh, que isto é uma mágoa enorme na vida delas, não é? E é uma mágoa que elas ainda carregam hoje adultos com filhos já, não é? Portanto, pessoas criadas já com famílias elas próprias... E continuam a ter esta mágoa não é? da mãe, que uh, não gostou delas como elas esperavam que. que, que ou como elas queriam que, que gostasse. Portanto, isso foi de, de uma generosidade destas pessoas que, que me comoveu muito. Eu penso que isso foi também um dos aspectos que mais me marcou na. Na, na realização de, deste livro e, e, e portanto para as quais portanto, estas, estas pessoas, eu nem todas, portanto, há, há aqui sempre uma relação que se estabelece de alguma forma, não é? obviamente, porque eu não conhecia estas pessoas, salvo, salvo duas, dois dos casos, hum, e também não fiquei, obviamente, amiga delas, mas isso uh, uh, ainda há sentido mais a, a, a generosidade destas pessoas, não é? Portanto, partilhar com um desconhecido, aquela que é a maior mágoa da minha vida, eu não sei se seria capaz, por exemplo, não é? Portanto, isso, é, isso foi muito bonito para mim e foi muito convente.
0: Há uma das histórias que, que existe essa mulher que vive com a mãe, uhum. porque a mãe ficou doente e ela vive com a mãe e trata da mãe, e cuida da mãe, e a mãe tem alguns caprichos, não é? Uhum. De... E eu, eu, quando li a história, fiquei a pensar numa, numa coisa em que eu acredito mesmo muito, que é, independentemente da idade que nós possamos ter, nós nascemos todos com chip para armar, amarmos os nossos pais, não é? independentemente da forma como vamos ser tratados. E apesar de toda a história que ela teve com aquela mãe, ela quis que a mãe viesse viver para a casa dela para continuar a e tratar, cuidar, e cuidar dela e cuidar Exatamente. dela uh, e realmente Exatamente. isto é de uma, de uma generosidade e de um, e de um amor porque ela Exatamente. não recebeu esse amor não é? ela considera que não recebeu esse amor e nós mesmo adultos uh, ela já com filhos grandes que já tinham sido de casa e tudo mais uh, continuar a amar a mãe e, e continuar à procura de ser amada E, e, e enquanto isso não existir Uh, enquanto, enquanto estes adultos Que foram crianças na altura Não se sentirem amados Vão continuar sempre com essa mágoa que, uhum. ou, ou a trabalham não é? E a deixam ficar num sítio E ela viu ali ok eu, Esta é a minha história e eu vou precisar de lidar com isso Ou então vamos estar constantemente À procura À procura dessa uhum. Dessa eterna validação é. uh, quando, quando li esta história Disse Caramba, todos nós nascemos com este chip. É verdade. E ele nunca diga. É verdade, mas por acaso. Esse é um aspecto muito curioso. Há aí
1: duas coisas que, que eu gostava de comentar daquilo que me está a dizer que é, é esse, essa questão de que estas pessoas ainda, mesmo adultos e já com famílias, procuram a validação das mães, ou seja, procuram que ainda assim o amor das suas mães, não é? E... Que uh, uh, as mães gostem delas e cuidar delas, não é? é? É engraçado como algumas destas pessoas não aceitam ainda, não é? Portanto, que não, que não houve esse amor e, e não houve porque. Porque não existia mesmo, não é? Portanto, há pessoas... E isso foi uma das coisas que me chocou um bocadinho em alguns dos casos que eu entrevistei, que foi, eu, eu não conseguia... E foi difícil para mim, porque a pessoa dizia-me eu não percebo como é que ela não gosta de mim, eu não percebo como é que ela não quer saber da minha vida. Uh, portanto como é que esta pessoa que já é adulta tem a vida criada e mesmo assim ainda procura o porquê, ainda não percebe não consegue uh, uh, aceitar não é isso isso foi uma coisa muito dura e que me e que, me, que mexeu muito comigo a outra coisa é que nenhuma destas pessoas elas estão todas anónimas portanto são sete mulheres e um homem eu tenho aqui também um retrato um retrato de de de, 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 um, de um homem um, este, nenhuma destas pessoas quis dar a identidade porque nenhuma que quis, de certa forma, ferir. A susceptibilidade das mães, não é? da sua mãe, não é? Ou seja, uh, eles têm percepção de que as mães, de que as suas mães não tiveram intenção, não é? Ou, ou, em alguns casos, calhar tiveram, mas eles uh, uh, aceitam como se não tivessem tido intenção, não é? E nenhum deles quis magoar uh, uh, a mãe, dando a identificação, não é? Portanto, há aqui essa, esse aspecto que é muito comovente, ou seja, apesar de tudo o que me aconteceu, eu não quero de forma alguma, uh, estar a, estar, estar a magoá-la, estar a fazer com que ela se sinta exposta, uh, e isso também é uma coisa que é muito interessante, não é? Como é que estas pessoas que têm tanta mágoa disto, não é? Depois uh, querem proteger aquela figura, não é? Querem proteger a sua mãe, porque mãe é mãe, é, é, era isso que a Magda dizia, não é? Portanto, no fundo, uh, nós voltamos sempre, temos mesmo esse chip, não é? de uh, até, Aquela mãe até pode não ter cuidado de mim, mas é a
0: minha mãe. É? Sim. Sim. Nas crianças que são institucionalizadas, quando se pergunta qual foi o pior momento de, 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 de terem ficado na instituição, elas dizem. onde foram super bem tratadas e foram retiradas dos pais por serem vítimas de ou negligência ou violência doméstica, uhum. quando voltam, quando, quando se pergunta qual foi a parte pior do processo, um, eles dizem sempre. Quando, eu, quando me tiraram. Quando me tiraram. Uh, isto são relatos de pessoas com quem eu trabalho, nomeadamente que estão ligadas à CPCJ uhum. e que dizem, a maior parte dos miúdos diz isto. Uh, eles são bem, bem tratados aqui, uh, cuidados, e uhum. há atenção, nós com muitos até ficam aqui há alguns anos uh, e o momento mais difícil é quando eles são retirados. Uh, e quando atingem a maioridade, alguns, o ou, ou limite e voltam para os pais, uh, vão sempre com uma grande expectativa, mas uma grande felicidade de irem à procura dessa ligação e dessa vinculação. Portanto, uh, são coisas que de facto podem ficar gravadas uhum. uh, e que... E que tem um potencial transformador se, se a pessoa tiver esse, esse mindset ou pessoas que a ajudem a ter esse mindset. E isto leva-me à última questão, Lucila, que é hum. quando escreveu este livro no processo de escrita, o que é que mais queria transmitir às pessoas que o lessem?
1: Um, eu acho que queria... Eu não queria nada que isto fosse uma... Que isto fosse uma coisa estanca, ou seja, que fossem histórias que são lidas por outras pessoas com as mesmas histórias e ok, está bem, existem mais pessoas assim, mas e daí, não é? O que é que isso me pode trazer? Eu queria que se percebesse, através destas histórias, que é possível fazer diferente e eu acho, portanto, um, passando aqui um, a minha opinião, que isso, isso de facto transparece nas histórias, de que... Estas pessoas, portanto, estas sete mulheres e este, e, este, e este homem, portanto, todos eles são, à exceção de uma, pais, já, não é? Portanto, têm, têm filhos e todos eles fizeram fizeram diferente com os filhos deles, não é? portanto e isso eu penso que é uma mensagem de esperança, ou seja, também é verdade que estas pessoas, portanto cinco destas pessoas, cinco das oito fizeram uh, portanto terapia, portanto procuraram ajuda e, e era isso que eu queria passar, ou seja, queria passar de que em, é, é possível quebrar o padrão, ou seja, é possível fazer diferente do que fizeram conosco. Eu posso ser uma boa mãe, ou um bom pai, mesmo não tendo Uh, tido esse, esse amor, não é, da parte dos, meu, dos meus pais e da minha mãe, uh, portanto, por um lado isso, é possível quebrar o padrão e, e por outro, há, há pessoas que nos podem ajudar nesse caminho, não é, portanto, as tais figuras de referência, não é, eu, não, eu posso não ter uma mãe que goste de mim da maneira como eu queria, mas tenho outras figuras que vão colmatando, de certa forma, essa questão. E um, por último, portanto, a questão dos padrões, a questão das figuras de referência, uh, uh, e por último, portanto, há uh, 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 de facto uh, formas de fazer, de ultrapassar este, este legado, seja através de apoio profissional, seja através de verbalizar, falar com pessoas sobre o que nos aconteceu, porque eu acho que isso é muito importante, esta partilha, de certa forma, eu penso que também foi de alguma forma libertadora para estas pessoas, não é? Poder falar sobre isto abertamente. Também, e isso é o que se faz também na terapia, obviamente. Eu não sou, não sou nenhuma terapeuta, mas uh, eu acho que também uh, as alivia de alguma forma, não é? Poder falar sobre isto, poder expressar. Portanto, eu queria que fosse uma mensagem de esperança. Queria que estas histórias tivessem, de facto, essa mensagem de: isto aconteceu comigo, mas eu sou já diferente, não é? Porque eu já tenho filhos e. Uh, consegui fazer diferente, Conseguir quebrar o padrão. Eu acho que isso é muito bom. Isso é mesmo uma mensagem de, de esperança para pessoas que, se calhar, tenham uma história e tenham esta mágoa também não é? Na, nas
0: suas vidas. Sim, embora eu, não, eu possa não ter recebido afeto, eu posso uh, criar com os meus filhos uma história diferente, não é? Exatamente. Uh, sim, de facto, é o que se sente no livro. Uh, as histórias são, são duras, são cruas, algumas são muito generosas quando se vê quando se vê as filhas pegarem nas mães e tratarem delas ou saberem contextualizar a incapacidade que houve, não é? Portanto, encontrarem ali um lugar que permite... Permito viver em paz, porque certamente isso é o mais importante, não é? é ok, eu tive uma história que não queria ter tido e, e eu não me senti amada. Este, 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 este ponto da, desta subjetividade para mim é mesmo muito importante, que uh, eu não me senti amada, uh, mas eu consigo, ou eu prefiro fazer a paz, com essa história, para que eu possa Exatamente. viver em paz, não é? Hum. Uh, e, portanto, não manter naquela... Eu não consigo fazer isto porque tive esta história. Se eu consigo hum. fazer pazes com o meu passado e com as pessoas desse passado... Uh, consigo a...
1: seguir em frente, não é? Consigo fazer Sim. o meu caminho Sim. Sim. independente Sim. disso, não é? Sim. O que não quer dizer que não, que não guardem na mesma mágoa, não é? Mas é Guarda, diferente, com certeza. Conseguem, pelo menos, uh, fazer uma vida funcional, fazer, ter filhos, ter famílias, não é? Portanto, Sim. apesar de poderem ter consequências, obviamente, desta, deste não-amor que sentiram, não é? Uh, sei lá, uh, serem pessoas mais inseguras, porque são, terem menos autoestima, porque têm, um, mas conseguem, apesar de tudo, dar a volta por cima, não é? Portanto,
0: e fazer esse olhar que muito, muitas delas têm em relação aos pais de conseguirem até mesmo viverem em paz e conseguirem não sei se todas conseguiram isso mas em algumas parece haver isso ou pelo menos esse, esse início de caminho de um perdão de uhum. tu não consegues fazer melhor e está tudo bem uhum. está tudo bem eu, eu sigo a partir daqui eu vou fazer a minha vida e, uhum. e pronto e tu ficas na tua vida E continuamos a, a ser família mas eu vou construir uma coisa um bocadinho diferente uhum. Um, e de facto é um livro, como eu estava a dizer, é duro, é cru, mas é um livro de esperança, é o que eu sinto no final. Uh, é um livro que tem muita esperança, e, e, não, e não posso deixar de dizer que quando recebi novamente, <risos> disse caramba, <que lembra, risos> finalmente alguém que fala sobre isto! Porque é tão importante construir esta, esta ideia para. Porque é libertador, é profundamente libertador ler este isto, eu que trabalho com famílias e, uh, e sinto muita culpa das mães que uhum. não. Que, que, mesmo aquelas mães que gostam, mas que às vezes estão saturadas, ah, que não dá, e, <risos> então, naquela fase e sentem-se muito culpadas por não estarem a ter prazer na relação com os filhos ou por, por uhum. estarem cansadas e quererem, e deixam-nos ficar um bocadinho até mais tarde na escola. E é preciso tirar <risos> esta culpa destas mães porque nós colocamos muita pressão sobre esta idealização do amor, não é romântico, mas do, deste amor não é, materno que tem que amar, que é o amor de mãe, o tatuado e como não ama... Sim, tem de ser a toda a hora,
1: não é? E que tem de ser a toda a hora e que temos de estar sempre e brincar sempre, não é? Mas porquê, não é? Nós também nós não nos anulamos como pessoas ou sermos mães, não
0: é? O Talben Shahar, que é um, um psicólogo uh, israelita que teve uma das cadeiras mais populares em Harvard de psicologia positiva, uh, ele, eu a entrevistei há uns anos e ele dizia que, um, falava sobre a experiência dele dos primeiros dias enquanto pai do primeiro filho. E então ele dizia que hum, os primeiros dias foram absolutamente encantadores, geniais. Os primeiros dias, estamos a falar dos cinco primeiros dias. Sim. Depois e que depois a criança começou a gritar e a chorar uh, e ele dizia para ele próprio e depois ele verbaliza isto na, na entrevista e já escreveu sobre o assunto ele dizia, meu Deus, o que é que eu fiz à minha vida? eu quero recuar cinco dias eu quero recuar cinco dias uh, e quando a criança uh, parava de chorar e ele o colocava na, na alcofa ele dizia, ele chamava a mulher dele, a Hanna, e dizia, Hanna, anda ver o teu filho, parece um anjinho, e dizia para com ele, mas eu, eu não estou bem, eu estou a ter sentimentos muito horríveis em relação a isto que está a acontecer, de repente estou a amar o meu filho, mas o que é que se passa? E então ele dizia que o que o salvou foi a contextualização que o pediatra dele fez, uhum. uh, foi mesmo muito importante, que era possível... Uh, ele ter, eles terem momentos em que um sentir tudo menos amor, claro. porque ia ser é muito difícil, e que normalmente isso acontecia por volta do quinto dia, quinto, sétimo dia, que é quando começam as cólicas do recém-nascido. E eu amei aquela, aquela história porque Sim. nós podemos sentir tanta coisa. É verdade. E, e o tal dizia então, as emoções são amorais, não há moralidade nelas. O que é moral é o comportamento E é isso, e nós aí podemos escolher o comportamento uh, Por isso uh, Nós precisamos conversar Muito mais sobre isso Eu espero que, eu vou deixar o link Do livro para quem quiser Lê-lo ir à procura E Lucila, só, lhe posso, só posso agradecer A sua disponibilidade Já há muito mais tempo Eu queria falar consigo e finalmente Peguei-me e contactei. Bom, vai ser agora. Por isso, obrigada pela sua generosidade em partilhar também aqui a sua experiência e o tempo que, que, que esteve aqui comigo para, para podermos levar isto a mais, a mais pessoas. Obrigada, é... eu. Eu é que agradeço. Eu, acho, eu, eu também gosto muito de falar sobre este tema e acho que é
1: muito importante falarmos falar sobre ele. Uh, e acho também que uh, os profissionais, como a Magda, também têm de facto esse, esse papel que é de dizendo aos pais que OK, está tudo bem, não é? Que que isso é normal, como é nessa história que me estava a dizer, não é? Portanto, ele teve um pediatra que lhe normalizou essa situação, não é? isso é tão importante para nós, às vezes, também, ter alguém que nos diga ok, isso que tu estás a sentir é normal, não, não, não entres em pânico, não é? Portanto, nesse, nesse, nesse aspecto mais abrangente, eu acho que, que também é muito importante falarmos de, deste, deste tema. Portanto, agradeço, agradeço bastante o convite. Muito
0: obrigada, Magda. Obrigada. Eu. Aqui fica o convite para nós podermos refletir sobre estes assuntos. E já sabe gente boa, se gostaste deste podcast, partilha, deixa os teus comentários e nós vemos -nos na próxima semana.